0: Bienvenidos a DLC, el podcast de videojuegos de Emilcar FM quincenal, donde, ya sabéis, hago un repaso de los títulos gratuitos que podéis acceder que podéis disfrutar, que podéis jugar en vuestros servicios de suscripción y que hablo un poquito pues en general del mundo de los videojuegos de a lo que estoy jugando, de lo que me gusta, de lo que os quiero recomendar y hoy pues es un programa un tanto especial porque volvemos al cole es el primer programa que grabo después del verano, así que en primer lugar, pediros disculpas si me notáis un poco desentrenado, tengo la escaleta a mano, a boli y papel a mi lado y espero no dejarme muchos datos perdidos, hoy traigo un programa un poco mix, un poco ya digo de miscelánea, porque voy a contar a lo que he estado jugando en verano, justo ayer se anunciaron los juegos del Plus y del Game Pass que entrarán este mes, así que os los voy a nombrar, pero no os los voy a poder, entre comillas, analizar o estos comentarios un poco más en profundidad que hago de ellos, porque... ...por motivos obvios, por trabajo y por la vida adulta... ...no me ha dado tiempo a prepararlo... ...quería que el podcast saliese hoy... ...o sea, mañana, para mí... ...pero bueno, que me estoy enrollando... ...ya me estoy yendo por las ramas y llevamos un minuto... ...así que bueno, voy a empezar por la Gamescom... ...haciendo un pequeño comentario... ...se, se, se tuvo lugar hace un par de semanas... ...la Gamescom en Pulsa Star... ...en mi otro podcast diario... ...pues ahí la, la cubrí con Javi, con The Cuba, de Cuba... Un, ...de una manera un poco más en profundidad... Y yo me quedo con un par de cosillas bastante interesantes que se anunciaron para Xbox. Por una parte el tema de la fecha de salida de de Halo que se dio a conocer, no en el evento de Microsoft, sino en el evento de Geoff Killing, pero bueno, eso fue un bochorno, fue un disparate, pero cositas interesantes que se venían al Game Pass, sobre todo me quedo con que xCloud en Navidades, bueno, Navidades ellos dijeron en Holidays, que yo lo interpreto como Navidades, puede ser Diciembre, puede ser Enero, o puede ser que lo retrasen hasta Marzo, pero con el Game Pass xCloud, el juego en la nube de Microsoft, Llegará a Xbox One A mí esto me pareció una noticia cojonuda Porque si tenéis una One Pues podréis jugar a juegos de nueva generación Eso sí, a través de, como digo, el juego en la nube Pero, oye, es una manera de ejecutarlos Y además, los juegos se podrán ejecutar O se ejecutarán ya a 60 frames Que actualmente no no se ejecutan a esa frecuencia de imágenes Yo lo he estado probando este verano Eh, Tengo aquí apuntado en la escaleta, es Cloud, lo he probado, eh, así que os voy a hacer, pues bueno, no un análisis, porque ya os digo, está en fase beta, yo lo he probado desde un Mac, o sea, desde Safari, y luego lo he probado desde un equipo Windows, desde Chrome. La experiencia eh, ha sido mixta. He tenido por un lado una muy buena experiencia y por otro una experiencia regular. Eh, La buena, no sé por qué, pero en en mi piso de, de Málaga, conectado el portátil a través de Wi-Fi con una conexión simétrica de 600 megas, tanto de subida como de bajada, los juegos se me ejecutaban perfectos. Estoy jugando a Forza Horizon eh, 3, que sí que es un juego que, que requiere, ahí sí que se nota muy rápido el feeling, porque es un juego de velocidad, ¿no? Y al final cuando vas muy rápido con el coche, si giras, frenar tal, el, el tiempo de reacción tiene, tiene que ser perfecto. Tiene, el timing tiene que ser perfecto estuve probando The Ascent que ahora también hablaré de él un poquito eh, también iba muy bien no había delay, no había ningún tipo de retraso más allá del que llevo yo incorporado mío, también estuve probando Gears of War por probar un shooter también se jugaba muy bien y ahí no tuve ningún problema sin embargo en casa de mis padres que tengo la misma conexión 600 megas simétricos incluso por wifi no iba bien del todo, se pixelaba muchísimo la imagen, tenía rascos, o sea, cuelgues, por así decirlo, cuelgue. Sí que había bastante delay, sí que lo notaba como casi un segundo entre que yo intentaba girar el coche y giraba. Así que me compré porque mi portátil no tenía eh, no tiene puerto Ethernet, así que le compré un conector USB Ethernet y lo probé por, por directamente por cable enchufado y más o menos la experiencia bastante similar yo ya no soy un experto en redes ni siquiera soy un experto en informática ni siquiera soy un experto en la vida bastante me da con respirar y no cagarme encima muchas veces, así que a lo mejor muchos de vosotros lo estáis escuchando y me estáis diciendo bueno Marquino, es que puede ser por el por el servidor, puede ser por la compañía la compañía es la misma, la que me da internet en un piso y en el otro Eh, puede ser por, bueno, pues mil cosas técnicas la cuestión es que mi experiencia de usuario que creo que es lo que nos importa de verdad no fue exactamente la misma ahora, desde Safari Solo lo pude probar en el piso de Málaga Con un MacBook Y la verdad que también funcionó perfectamente ¿Qué más cositas? Perfecto, muy bien eh, Lo tengo aquí apuntado para que no se me olvide Tema pad eh, Jugué con el pad de Xbox El original, perfecto Y jugué con el pad de PlayStation 5 a través de USB, conectado con USB y con el pad de Playstation 4 también conectado por USB, perfecto en las tres circunstancias obviamente con el de Windows es muy cómodo sobre todo desde Windows porque le conectas el pincho USB eh, y wireless ya directamente funciona con con el mando de Playstation me tuve que bajar un pequeño programita que eso pues ponéis tutorial, eh, mando PS4 Windows o PS4 Mac y ya os digo, yo soy muy torpón para la informática y lo, lo pude hacer funcionar en tres segundos y perfecto lo que sí que me ha matado un poco y lo que sí que le pongo ahí un punto negativo es que, por ejemplo, está uno de los juegos a los que se puede acceder desde el servicio son los Sims. Es uno de los que he notado, he notado esta pega, esta queja que tengo principal. Eh, y es que, por ejemplo, los Sims, que es un juego de teclado y de, de ratón, principalmente ratón, como lo que estás ejecutando es la versión de consola realmente pues te obliga a jugarlo con pad, no, lo, no, no, no detecta que estás jugando desde un navegador un ordenador, por lo tanto te deja ejecutar, no, no, o sea, lo que estáis jugando son versiones de consola. Otra cosita que no me ha gustado es que, por ejemplo, en The Ascent, eh, no, en, en Forza Horizon, en The Ascent sí que me dejó, pero en Forza Horizon no me dejó cambiar el idioma, el juego se ejecutaba totalmente en, en inglés y no había menú, opciones, o al menos yo no lo encontré o no estaba donde está en, en la consola, o en Windows, luego me fui y ejecuté el juego en Windows, porque lo podía ejecutar igualmente, en el, en el PC de sobremesa, y, y no estaba en el mismo sitio, o yo me he perdido algo o a lo mejor es que no deja cambiar ciertas opciones, esas son las pegas que le he visto principalmente a lo que he podido probar, ya os digo, del x Fuera de eso, me encanta, creo que va a ser el futuro para muchísima gente, incluso en uno de los grupos que tengo de, de, del podcast Cliffhanger, que muchos, bueno, pues me escucharéis en Cliffhanger junto a Alex Liam, y si no, pues hacedlo. En uno de los grupos que tenemos con los oyentes y demás, una persona hackeó la, la Switch. Y consiguió ejecutar xCloud en la Switch a través del navegador. Entonces estaba jugando a juegos de Xbox Series X en la Switch. Además la conecto al al dock y los estaba ejecutando en la televisión. O sea, me parece una chulada y me parece... No el futuro de los videojuegos como tal Pero me parece una opción muy interesante Sobre todo ahora cuando se va a poder ejecutar De una Xbox One O sea, una consola que la tenéis tiradísima De segunda mano La podéis tener, yo qué sé, en el salón En la oficina, bueno, yo es que tengo Consola en la oficina, pero ese es otro tema Que, que hablaremos otro día el, el, el tema de tener una consola en la oficina Para cuando tengo una hora libre en la hora de la comida O una hora muerta, jugar, pero bueno Lo he dicho así como la cosa más normal del mundo Como que todo el mundo tiene consolas en la oficina pero bueno, me habéis entendido, en el apartamento te va de viaje, en la casa de tu novio, de tu novia o en casa de tu padre, pues te dejas una One, y oye, por el, con el juego La Nube ejecutas juegos del Game Pass. Hasta ahí mi experiencia con xCloud, seguiré probándolo, os seguiré contando más, por supuesto. Y ahora vamos a hablar de cositas que, han, que tenéis ya en el Game Pass, que ya se han metido durante este verano. Y el, lo primero que tenemos que hablar es de Hades. Hades es un roguelite de perspectiva cenital de Supergiant Games que lo analicé en Pulsa Star con mi amigo Miguel, con Blanco. Hablamos largo y tendido de él. Os remito al episodio para que lo escuchéis. Pero no os voy a dejar así. Lo que os puedo decir que es uno de los mejores roguelites de los que yo he jugado en mi vida. Es un auténtico juegazo, un mimo increíble con un desarrollo de personajes, un apartado visual eh, increíble, o sea, tiene un trabajo detrás Y es un juego súper, súper Adictivo, es un pozo, es una droga De la que cuesta mucho salir Los roguelites, ya os he contado alguna vez o Los roguelites, da igual o sea, Es una pequeña diferencia dentro del propio género Son estos juegos que Que no tienen un inicio y un fin como tal, no es un modo historia. Haces runs, haces tries, haces intentos, en los cuales pues tú empiezas con tu personaje digamos sin ningún tipo de ventajas y conforme vas avanzando por las mazmorras, en este caso son como pequeñas mazmorras o niveles, vas obteniendo ventajas. Algunas ventajas que se quedan de manera ya para siempre en tu personaje, que te hacen, digamos, para entendernos, subir de nivel. Y otras ventajas que son efímeras, que simplemente duran durante esa run. Os pongo un ejemplo en Hades. Pues en Hades, por ejemplo, consigues unas bolitas moradas, ahora unas lágrimas moradas, no exactamente sé qué nombre tiene, pero consigues unos puntos moraditos, ¿de acuerdo? Unas esquirlas, eso, no me salía. Consigues unas esquirlas moladas. Esas esquirlas se te quedan. Entonces, tú haces una run... Digamos que se te da muy bien esa run, se te da estupendamente y consigues 100 esquirlas y te las quedas, se te las ahorras, haces otra run y se te da peor y mueres en la segunda mazmorra y solo has ganado 5 esquirlas. Pues esas se te quedan y no las pierdes. Ahora empiezas una run Y obtienes una mejora que es un 25% de daño crítico cuando atacas por detrás a los enemigos. Vale, pues esa mejora se te queda. Ahora obtienes en la siguiente mazmorra otra mejora que te dice un 25% más de esquirlas. De acuerdo, ahora tienes otra mejora que te dice que los desplazamientos rápidos además también dañan a los enemigos. Perfecto, vas obteniendo esas mejoras. Cuando mueres, esas mejoras las pierdes es decir, que cuando empieces una nueva partida ya no las tendrás ¿Qué tendrás las skills, las que mantienes y con las cuales puedes desbloquear pues que tengas 51 puntos de vida 52 puntos de vida donde puedes desbloquear nuevas armas donde puedes desbloquear mejoras pasivas y activas y esas sí que se te quedan entonces ahí es donde está la verdadera magia y donde está el verdadero desafío y por eso estos juegos enganchan tanto porque eh, realmente empiezas y son durísimos el principio es muy duro pero al final vas a llegar al último boss ¿no? la gracia de estos juegos es superar bosses superar mazmorras superar jefes, al final te vas a pasar el juego, digamos entre comillas, porque aunque derrotes al jefe final, pues luego puedes volvértelo a pasar muchas veces, todas las veces que tú quieras para mejorarte a ti mismo, hacerlo más rápido, hacerlo sin morir haciendo consiguiendo, consiguiendo cierta arma y demás, ¿no? pero la, lo bonito de estos juegos es que incluso hasta la peor run, el, el, el peor intento te da una pequeña bonificación te da una pequeña mejora, esas cinco cinco esquirlas que se quedan ahí y que cinco esquirlas de una run mala 5 de otra, 10 de otra al final hace 200 esquirlas que subes de nivel, mejoras tu impacto mejoras tu crítico y tu salud y al final en el intento 101 resulta que llegas al jefe sin darte cuenta. Obviamente hay un componente que es la, la, pues bueno, lo hábil y la experiencia que tenga uno con este tipo de juegos que muchas veces eh, muchas o el 90% de las veces también son bullet hell. no, Son juegos que hay que esquivar a los enemigos y a sus ataques mientras tú atacas. Tienes que estar muy atento. Obviamente aquí la experiencia es un grado. La paciencia también es muy importante. Pero siempre van a recompensar al jugador de una manera o de otra. Y eso es lo que me parece a mí tan guay del género. Y por eso soy tan fan del género. Me recuerda mucho, y no me quiero poner especialmente espeso ni trascendental, pero es un poco lo que pasa con los Dark Souls, ¿no? Que tienen una dificultad a, a bruma... si, Al final siempre sale Dark Souls, pero porque es el, son los mejores juegos del mundo y al final pues lo mejor del mundo tiene que salir referenciado en todo. Así es la cultura, ¿no? Así es, 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 es el mundo en el, que, en el que vivimos. Bueno, bromas aparte. Eh, Dark Souls tiene una dificultad endiablada, y, y, pero... Si tú intentas 100 veces pasarte un enemigo, a la 101 lo vas a conseguir. Y si no lo consigues a 101, lo conseguirás a la 130. Pero lo conseguirás. Habrá otros jugadores, como por ejemplo en mi caso, que a lo mejor al tercer intento lo conseguimos. Y otros que necesiten 300 intentos. Pero en esos 300 intentos aprenderá los patrones de ataque de enemigo. A lo mejor consigue, da otra ruta y consigue un bonus que le ayude. Bueno, al final lo acabas consiguiendo. Y creo que eso es lo bonito de los juegos. Y creo que ahí es donde... Los juegos tienen que trabajar la dificultad, ¿no? Hace poco se, re, se reabrió el debate, un debate inexistente para mí que era la de la, el de la dificultad de los videojuegos, ¿no? Si deben de tener modo fácil o selector de dificultad o tal. Eso me lo dejo apuntado para un DLC recurrente de estos. A lo mejor que, que tenga una quincena donde no tenga mucho que contar y, y quiera traer algo de chicha y dar un poco más mi expresión. Me lo, me lo dejo ahí a un lado. Pero bueno, lo que creo que es la dificultad donde se debe trabajar es en estas cosas ¿no? en en el intento, recompensa y en el que incluso el jugador más o menos hábil o con menos hábito o menos experiencia encuentre una pequeña recompensa en cada intento y que al final le ayude a superar ese reto, pues bueno, eso es Hades tenéis que jugar Hades de verdad, si me escucháis eh, jugad Hades, y si no vais a jugar Hades, dejad de escucharme de verdad, porque es una pieza fundamental, es una obra maestra, va a ser un juego de culto en unos años, porque ya lo es, pero, pero en unos años lo será todavía más. ¿Qué otras novedades tenéis en el Game Pass ya disponibles? Ahora hablaremos también de las que han anunciado. Ya disponibles tenéis el out 2, que es un plataformas muy divertido, con un apartado visual y artístico súper chulo, muy creativo original, con unos buenos personajes y que quizás su mayor pega sea que es algo sencillote, que es algo fácil pero si tenéis peques en casa es un juego muy guay para poneros a jugar con ellos al lado, para que lo jueguen ellos, para que os paséis el mando y si no tenéis Peques en casa y os gustan las plataformas y no tenéis una PlayStation y no podéis jugar al Ratchet Clank, pues esto os puede quitar un poquitín el antojo de ese, ese Ratchet. También tenéis, como yo os había dicho, en el Game Pass tenéis The Aston. El tema está de The Asten, que en que la versión de Game Pass para PCs es un desastre la versión para consolas va perfecta y de hacen es un juego que su versión de Steam va perfecto vale, esto es el planteamiento base ahora lo desarrollo, ¿dónde está el tema? pues que en la versión de Steam el juego tiene Ray Tracing y aparte tiene DLSS, esta tecnología de Nvidia en la que el juego mediante una IA va adaptando la resolución de manera dinámica y ciertos ajustes del juego para que la calidad eh, la tasa de imágenes siempre sea estable y además lo hace con una magia que, que tus ojos ni se dan cuenta que que a lo mejor está jugando a 2K y de repente está jugando a 1080 y otra a 2K no sé, es magia negra y luego el Ray Tracing que es esta iluminación que hace que te cagues patas para abajo, pues bueno la versión de Steam lo tiene, pero la de Game Pass de PC No. Y además la versión de Game Pass de PC tiene unos lagazos, o sea, unos cuelgues, no sé qué problema tiene ahí con la memoria, con la caché, la manera en la que tiene de cargar e ejecutar el juego, que a veces pues revienta un barril explosivo con tres enemigos alrededor y el juego directamente se queda congelado dos segundos. Esto no pasa en Steam, como digo, versión que hay que comprar, y tampoco pasa en la versión de Xbox Series X y S de Game Pass. Es decir, mi recomendación es que si lo vais a jugar, lo hagáis desde una consola. Ahora mismo, desde el Game Pass de PC, es injugable. Yo lo tengo abandonado, le he metido unas 6 horas. Me estaba encantando Eh, un juego de perspectiva eh, cenital, eh, perdón, perspectiva isométrica. un action RPG con estética Cyberpunk que nos quita ese mal sabor de boca que nos dejó el Cyberpunk de CD Projekt con... El mundo, una recreación del mundo, un detalle de los escenarios que es un gustazo. Además, se dispara súper, súper bien. Y es un juego de un estudio sueco de 12 personas, nada más. Además, es un juego indie entendido como indie, ha tenido todo el respaldo de Microsoft detrás, pero es un juego de, de con un estudio de 12 personas que ha salido muy muy bien, de lootear, de que te quedan eh, elementos amarillos de una mejor arma, de ir y mejorarte el personaje con sus, me, sus misiones secundarias, no carente de algún fallo, obviamente, eh, la traducción al español es paupérrima, es malísima la traducción escrita, porque no está doblado eh, el mapa es un caos total, aunque me sonó leer de que iban a ajustarlo en algún parte eh, posterior pero vaya, que es un juegazo, es una droga dura que a mí me ha jodido mucho lo que ha pasado con la versión de Game Pass, como os digo, y no lo voy a comprar en Steam porque, porque joder, yo creo en el Game Pass, yo estoy suscrito, yo pago mi mensualidad todos los meses. Esto no es una cuestión de, de racanería, de decir, ah, pues no te compro el juego porque yo lo quiero gratis en el Game Pass. No, gratis no es, ¿eh? yo pago Game Pass y apuesto por el servicio y creo en el servicio y tampoco me lo voy a descargar pirata. Quiero decir, esto es como si yo eh, pago Netflix, pongo una peli de Netflix y esa película no se carga a 4K y va a 1080. Y yo digo, ah, pues ahora me voy y me la bajo a 4K y la pirateo. porque No, pues bueno, yo lo que quiero es que me ofrezca un buen servicio porque creo de verdad en este servicio y quiero que triunfe este servicio. Y ya que estamos hablando del Game Pass, el juego que se ha anunciado Se han anunciado varios juegos, pero pero uno que eclipsa a todos los demás porque ya automáticamente Game Pass vuelve a convertirse en un servicio excepcional teniendo este juego dentro de su catálogo y vuelvo a otro Roguelike, perspectiva cenital, pixel art, indie, uno de los mejores juegos que hemos recibido en los últimos años, Nuclear Throne, un bullet hell divertidísimo con un sentido del humor brutal y que de verdad es otra droga durísima. Os voy a hacer... Un análisis más en profundidad para el próximo DLC porque quiero que lo juguéis, quiero que lo disfrutéis, sé que os va a gustar a todas y a todos, os va a flipar y hay que y, y se merece jugarlo igual que Ades pero así por, por nombrarlo muy lo que os digo, un Roguelite, un Bullet Hell, se lanzó en 2015 el día de mi cumpleaños, además me acuerdo que lo compré el día de mi cumpleaños Y desarrollado por Vladimir, que es un equipo muy pequeñito, pero que hace cosas muy buenas. Así que eso lo dejamos para el próximo, pero va a llegar y muy, muy guay. Yo cuando lo he visto anunciado, pese a que tengo el juego comprado en Steam y le he metido el cholón de horas, ojalá llegue a Xcloud y lo pueda jugar en mis ratillos libres en la oficina y tal desde el PC porque es divertidísimo y antes de saltar ya a otras cositas, a lo que he estado jugando, en los suscriptores del Plus, tendremos también el Hitman 2, eh, la aventura este de la gente 47, de sigilo, eh, los que tienes unos diseños de niveles el el peso grande del juego está en el diseño nivel y en cómo poder abordar eh, cómo ejecutar los asesinatos de mil maneras posibles, desde utilizando pescado podrido hasta disfrazarte de camarero, hasta con un maletín hay mil opciones la gracia del juego pues está en eso, y un objetivo, tienes que asesinarlo en una serie de circunstancias, pues en una fiesta en un barco, un, en un yate no gigante de esto, en una competición de coches, bla 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 Luego tiene un arco narrativo por encima, obviamente, tienes que ir ejecutando los contratos, pero la gracia está en pues en investigar, pues eso en ver cómo me cuelo en la mansión, dentro de la mansión me disfrazo del servicio, soy cocinero, le enveneno o quizás prefiero ir con un silenciador cargándome a toda la seguridad, ir, estrangularlo, dejarlo en la cama muerto y escaparme por una ventana, ¿no? Creo que, creo no, estoy convencido, está, ahí está la magia del juego, ahí lo que hace que sea un juego eh, brutal. Y además son juegos que, sin ser una, un portento gráfico, son juegos que entran muy bien por la vista, que tienen un buen diseño artístico, juegan muy bien con la iluminación y están bastante, bastante chulos. Y ahora me vais a permitir que haga un pequeño inciso y es que, si muchos no lo sabéis, pues os lo cuento. Me he abierto un Patreon, una cosita muy modesta, pero todos aquellos que queráis eh, apoyarme en mis proyectos y en el contenido que creo para Internet, tanto aquí en DLC como en Pulsa Star pues podéis hacerlos de, desde patreon.com barra Alejandro Marquino. Os lo he puesto muy fácil y desde un euro y medio... que que es menos que un café, pues podéis colaborar conmigo, me hace muchísima ilusión. Además, podéis entrar a un grupo de Telegram que he creado, que tiene ya 23 integrantes, estamos haciendo una comunidad muy chula, ya se está todo el día hablando de videojuegos, pidiendo recomendaciones, están dando pues algunos tips ya más de hardware, de la Switch y tal, yo ahí ya me pierdo, pero... Así que, obviamente, pues, os animo a que colaboréis, os animo a que me apoyéis. Los podcasts se van a seguir publicando igual. Mi trabajo va a ser el mismo, con el mismo amor. Pero a mí me hace mucha ilusión cada vez que veo que alguien se ha apuntado al Patreon. Os recuerdo, y no doy más la brasa, os lo prometo, patreon.com barra Alejandro Marquino. Y ahora vamos a hablar de un juego que muy chulo, un juego que yo esperaba muchísimo, Alien Firetimes. Alien Fireteams, ¿vale? Este me, además me, me ha hecho mucha ilusión porque me han enviado código de, de review de los juegos que ahora se están empezando, me están empezando a mandar códigos de review y me hace mucha ilusión cuando le escribo a una compañía de manera modesta, hola, mira, yo soy Alejandro Marquino, soy podcaster, tengo este podcast, estos son mis números, me gustaría saber si me podéis mandar un código de review o al menos algo de información, y oye, y cogen y me lo mandan. Aparte, tenía muchas ganas de jugar este juego porque soy... Fan loco incondicional de la saga Alien, hasta el punto que a mí Prometheus me gusta, quiero decir, y Covenant también me gusta, ahora es cuando todos paráis el podcast, los que sois Patreons os borráis, ahora es cuando venís a amenazarme a mi casa, pero yo, a mí Alien... Me encanta, me lo como todo con patatas, mi perra se llama Ripley, eh, o sea, os lo digo todo, tengo un facehire tatuado, o sea, me flipa. Entonces le tenía muchas ganas a este juego, ¿no? Porque el último Alien, Isolation, está muy chulo, a mí me da un miedo terrible, lo he intentado jugar como 10 veces, 10 veces me cago vivo y lo he abandonado, y obviamente, como todos los aficionados de Alien, lloré mucho, se me rompió el corazón con Colonial Marines. Así que este juego planteaba algo muy guay, era un juego cooperativo con dos amigos más, en los cuales básicamente es un juego de oleadas, ¿no? de resistencia de, de oleadas, ambientado, por así decirlo, ambientado en Aliens, en la segunda película, la película de Cameron. Lo mejor que puedo decir del juego es que es el mejor homenaje a Aliens Que se le podía hacer y el mejor homenaje que se le podía hacer a a Cameron, a su película, ¿no? Es divertido, extenso, es fiel y es respetuoso a la franquicia. Las armas, la estética, los escenarios por los que nos movemos, de verdad, de verdad que te meten de pleno en la película. Además, las oleadas de cómo vienen los aliens nos recuerda mucho a la película, esa tensión que se vivía cuando venían las oleadas y veías a los marines espaciales, a los marines coloniales, que son los lo que encarnamos, es lo que manejamos en el juego. El gameplay es bastante bueno, tiene un buen gameplay, eh, tiene un buen sistema de progresión y, como os digo, la ambientación está muy guay y, además, el lore, entre comillas, está chulo, porque no solo visitamos, digamos, bases coloniales o naves espaciales, no os quiero hacer más spoilers pero sí que hay cierta parte del lore del universo que visitamos se han sacado de la manga algunos tipos de aliens lógicamente porque es un videojuego y, y matarse xenomorfos básicos a cholón en plan de que te vienen 50 y les disparas en recto y los ves explotar y les ves tirar ácido y tal, está guay, pero claro tienen que ir metiendo enemigos élite por así decirlo La estructura del juego, básicamente, para que os haya una idea Las misiones son muy básicas Son como ir del punto A al punto B Dentro del, del escenario Y llegas y, por ejemplo, pues hay una puerta bloqueada Pues tenemos que reiniciar el sistema Vale, voy a ponerme a reiniciar el sistema Nos llevará tres minutos Oh, se están acercando, tengo señales En el radar, se están acercando Enemigos, preparaos, y el propio juego El propio juego, cuando vas a ejecutar a lo mejor El sistema, darle al botoncito a la puerta Te dice, van a venir enemigos Y tienes pues lo típico, la caja de munición la caja de de salud para recargarte la salud y luego pues a veces a veces pues por ejemplo hay torretas no puedes poner una torreta que tiene munición en un lugar estratégico para que te cubra el flanco derecho por ejemplo luego entre los los tres integrantes del grupo además hay clases puede haber un healer un tanque alguien que haga más ataque más support y, y demás Aquí hay un tema importante que decir que es que el juego se tiene que disfrutar con amigos. Yo lo he jugado solo porque pues bueno, no os ha dado el caso de que no lo he podido jugar con nadie y sí que es cierto que el juego te autocompleta a los otros dos jugadores con la IA. Aquí hay un detalle guay que son androides. Eh, los androides que se ven en toda la saga, o sea, no han, no han dado puesto a otro enemigo, a otro aliado humano controlado por la IA, han tenido la gracia de ya que es una IA, te pongo un androide. Ahí, bien por ellos, pulgares arriba, me ha gustado ese detalle. Pero vaya, el juego, pues eso, es del punto A al punto B, eliminando hordas de enemigos y, y para lo bueno y para lo malo. Esa es la la sencillez del juego Quiero decir, no esperéis un juego Con una narrativa súper profunda Porque no la tiene, tiene una narrativa pobre El diseño de niveles Al final es muy plano, no dejan de ser pasillos donde te salen enemigos y llegas a una arena donde tienes que esperar y aguantar las oleadas y al final pues se acaba siendo un poco pasillero eh, cuadrado y siempre se dan las mismas situaciones técnicamente gráficamente pues el juego es de 7 está en playstation 4 en playstation 5 está en xbox one en series xs y también en pc es un juego que cumple lo justo pues para que entre por los ojos. No tiene caídas de frame, no tiene tearing, no tiene bugs locos de texturas que cargan más. Quiero decir, es un juego que cumple. Quien vaya esperando el juego más guapo de Alien hecho hasta la fecha, que se va a Isolation. Eh, Quien quiera un juego para divertirse con los amigos ambientado en alguien y disparar mucho y no complicarse la cabeza y desestresarse después de un día de trabajo. Este es vuestro juego. ¿Que lo queréis jugar solo? A ver, el juego lo podéis jugar solos. Os lo podéis pasar de P a Pa. Se va a disfrutar, perdona, de trago algo de salir porque llevo un montón de rato hablando. Eh, os lo podéis pasar de pea a pa entero y os lo vais a pasar bien y no va a haber problema porque ya os digo, las misiones y los diálogos con NPCs cuando te van a mandar misiones tampoco son la panacea. De hecho, muchas las podéis saltar porque. Ok, oh, vale, venga, vamos a matar a aliens y ya está. Pero sí que es verdad que con amigos pues se disfruta más ahora diréis, ¿cómo sabes que lo disfrutas más si no lo has jugado con amigos? Pues, a ver, porque no estoy gilipollas y porque he jugado muchísimos juegos online y sé que cuando juegas cierto tipo de juegos con amigos te ríes y te lo pasas bien y este juego tiene todos los ingredientes. Además, es que está pensado, exclusiva, o sea, está pensado y diseñado para que se juegue con amigos. Así que, bueno, ahí tenéis mi pequeña review. He estado jugando a él. Ya os digo, no se lo recomiendo a todo el mundo, pero tampoco es un juego que yo descarte. Es un juego que está bastante bien probablemente lo metan en el plus, probablemente esto acabe en el Game Pass y no dentro de mucho, así que si estabais ahí dubitativos, ay ay no sé qué hacer, os esperáis. De todas formas, ha salido a precio reducido, ha salido a 40 euros, me parece un precio muy honesto para el juego que es, eso sí, casi se me pasa a comentarlo, hay juegos que son honestos con, son honestos con el consumidor, ya no digo con el jugador. Ahora hablaremos de la honestidad con el jugador cuando me meta con lo que está jugando este verano en profundidad sino ya honestidad con el consumidor con el cliente, con el comprador ¿no? y creo que este es un caso de honestidad es un juego que sale a 40 euros porque saben que el juego no es un triple A, saben que el juego es lo que es además saben que es un juego que necesitas que se lo compren tus amigos y que mejor manera de tenerlo a, lo, a mitad de precio de lo que salen los juegos ahora que el del estándar de los 70-80 euros no es lo mismo que con tres amigos, hostia nos pillamos el alien, venga cuánto vale, hostia tío 80 pavos, es que me viene mal, no es lo mismo que 40 euros y además si juegas por ejemplo en Playstation 5, en Xbox no sé cómo está la panacea porque ni lo he investigado ni me interesa ni, ni va conmigo pero en Playstation 5 ahora que se pueden compartir eh, cuentas de manera legal o sea, que la propia consola te da la opción, pues oye, por, por otro amigo te lo compra son 20 euros cada uno y el tercer hueco, pues oye, que te lo rellene con Matchmaking o que te lo rellene con un Android, yo que sé eh, y ya está, o sea, que está muy bien por cierto, no os lo he comentado, pero si escucháis algún estruendo de fondo es que en Valencia estamos en fallas en septiembre y puede ser que se cuele el sonido de algún petardo. Bueno, sonido pues de petardo llevamos media hora escuchando un petardo, que soy yo. Pero digo de los que se tiran en fallas. Bueno, vamos a ello. A ver, a lo que he estado jugando básicamente este verano ha sido a la saga, yo soy Assassin's Creed, yo soy fan de Assassin's Creed desde el primer juego, soy consciente de sus virtudes y soy consciente de sus carencias, o sea perfectamente, y me gustan con esas virtudes y esas carencias He jugado al reboot, a la, a la serie, digamos, eh, que se reinició eh, allá por 2000, sí, en 2017, con Origins. ¿De acuerdo? Eh, Assassin's Creed estaba quemadísimo después de 17 juegos, creo que eran unos 14 juegos así de cabeza, y se dieron, después de Syndicate, se dieron un respiro. Eh, tuvieron el Unity ambientado en París, que era una chulada, o sea, creo que ese juego, a nivel ambientación, si no el que más, el segundo mejor que salió desastrosamente mal a nivel técnico porque se rompía por todas partes, pero luego lo arreglaron. Después salió Syndicate, que era el de Londres, donde ya podías manejar a dos personajes, titubeaba con esa idea, pero la fórmula estaba quemadísima y se dieron un respiro. Así que en 2017 se lanzó Origin, un juego que cambiaba bastante las bases de lo que era la propia franquicia y apostaba por un juego más con toques RPG, tenías ya podías lutear tenías piezas de equipo eh, mejores, o sea, básicas moraditas, amarillas ya tenías que craftear mejoras, tenías que cazar o tenías que recolectar ciertos elementos por el escenario para poder construirte mejoras, tenías lo mismo pues herreros, tenías eh, vendedores que aparecían durante cierto tiempo para ciertos eventos muchísimas misiones secundarias un mapa dividido Por zonas de nivel Y un combate que sin Llegar a ser exactamente lo mismo Copiaba o se asemejaba un poco A la fórmula de los Dark Souls Un botón para bloquear, para fijar al enemigo eh, Los gatillos Los bumpers derechos R1 y R2, o RB y L, L. No, hostia, no me acuerdo, es el Xbox. Bueno, da igual. Voy a hacer alusión al de. Es que soy demasiado pipero, soy demasiado sonier, Lo siento. R1 y R2, ataque débil, ataque el fuerte. Con L2 sacabas el arco. Con R2 disparabas el arco. Y con L1, pues bloqueabas, ¿no? O hacías parry. En el caso de Origins con el círculo es que el sistema de combate en cada, cada una de las posteriores entregas, ha sido Origins, Odyssey y Valhalla, lo han ido cambiando, han ido cambiando los controles, pero básicamente el sistema ha sido el mismo. Parry, eh, fijar enemigo, unas habilidades con un cooldown que podías utilizar y las podías asignar, en plan pues eh, una carrera con una embestida. Cuando se rellena una barra de ira, pues le das a la barra y pegas muy fuerte, muy rápido y ninguno te hace daño. Si esquivas en el momento oportuno, se ralentiza un poco el tiempo. Si haces parry, se ralentiza un poco el tiempo. Bueno, esa serie de de cositas. Y una historia donde ya no se contaba todo de una manera tan lineal. Una historia donde tenías que investigarte un poquito más leyendo notas, donde si acababas el juego sin hacer todas las secundarias, te enterabas de la historia, pero habían ciertos huecos que se rellenaban con las secundarias. A mí Origins me encantó, estaba ambientado en Egipto, me pareció una auténtica barbaridad el trabajo de recreación de Egipto realmente te metía y te daban ganas de explorar el el escenario, estoy hablando en pasado pero lo he jugado otra vez, o sea, estoy hablando en pasado porque lo jugué en 2017 pero lo he vuelto a jugar este verano, ¿de acuerdo? Te dan ganas de explorar el escenario, te dan ganas de, de pararte y contemplar simplemente. Tanto es así que tanto en Origins como en Odyssey, Ubisoft al tiempo lanzó el modo Discovery, que es totalmente gratuito y es una herramienta pedagógica en la que tú puedes pasear, por ejemplo, por Alejandría con tu personaje, pero nadie te ataca. No hay ningún tipo de misión. Tú vas paseando y en puestos, en ciertos eh, puntos de la ciudad, hay un guía que te hace como un free guide tour. Tú te acercas, le das y te dice, pues bueno, este es el faro de Alejandría y lo vas siguiendo al personaje y te va narrando parte de te va narrando la historia, como si fuese un museo virtual, porque realmente la recreación histórica es brutal. El trabajo que hizo Ubisoft contratando a expertos, pale, paleontólogos, iba a decir, joder, tengo la cabeza ya fundidísima, a expertos historiadores, arqueólogos y demás para, para recrear el mundo, fue brutal, es bastante fiel. Un juego, como os digo, muy chulo y además que va muy, muy, que va muy al grano. Es un juego que yo, dedicándome a la historia principal, a la historia principal... Eh, han sido 20 horas, me ha gustado muchísimo Origins por eso, porque si no te centras en las secundarias, que te das a la historia principal, son 20 horas, y además no, no tienes esa sensación de no te obliga a hacer secundarias para subir de nivel porque es inaccesible porque hay cierto boss que te mata, aparte de que tiene un montón de opciones de dificultad que además en cada entrega han ido mejorando eso y cada vez se ha podido ajustar más la dificultad de varias maneras puedes ajustar, por ejemplo, la dificultad del combate, puedes ajustar la dificultad de las áreas, en plan de, pues mira, normal, pues en las áreas van a tener el nivel de los enemigos por ejemplo, esta área es para el nivel 34, si tú tienes nivel 29 te van a dar para el pelo, pero hay una opción que te da que tú cuando llegues a un área, si tú eres nivel 29, los enemigos pueden estar un nivel por encima o uno por debajo tuyo, o sea, puede ser nivel 30 o nivel 28, y hay otra opción que directamente te dice, los enemigos estarán 5 niveles por debajo tuyo entonces sabes que te vas a pasar el juego pero a la vez puedes poner que el combate sea difícil entonces le das un poco de reto, o sea, es bastante configurable, eh, bastante personalizable en este aspecto, y eso me gusta mucho. Como os decía, además se urdía una trama en Origins que, como decía su propio nombre, daba origen a la hermandad de los asesinos. Y además urdía muy bien la trama con engaños, con personajes, bueno, pues está ambientado al final de la al, al final del apogeo eh, de Egipto, porque ya estás en eh, Ptolomeo, es, es uno de los personajes de Ptolomeo y Cleopatra, que fue ya el declive del imperio egipcio, eh, cuando ya, bueno, es que tampoco me quiero meter aquí con rollos de historia, porque además voy a meter la pata seguramente, pero vaya, cuando se hicieron amiguitos de los romanos. Pues tú llegas en ese periodo de la historia con personajes como pues salen algún emperador romano, sale Cleopatra está bastante guay y y me estoy perdiendo un poco, total, eso, que hay una está muy urdido ahí, pues hay muchas eh, intrigas de palacio, traiciones y demás, y tienes que ir asesinando a ciertos objetivos que tú no conoces que tienen pues el cocodrilo, el hipopótamo la rata, la zarigüeya que son apodos para gente de una orden secreta que eso luego evolucionaría con el paso de los años en la orden de los templarios, que son los malos de los primeros Assassin's Creed, pero aquí todavía no tienen un nombre como tal aquí es una sociedad que la está aliando y que quiere controlar por a base de, de un fascismo y un total vamos absolutismo de en el mundo que todo el mundo todo todo el planeta sea un mismo orden mundial y que ellos lo controlen. bueno tienes que luchar contra eso pues con una subtrama ahí detrás porque es un medjay eres un protector del pueblo egipcio también te traicionan y tal bueno la cuestión muy chulo puedes explorar tumbas dentro de las pirámides a mí ese Me encantó, ese me encanta. De hecho, es mi favorito de la trilogía del reboot. Luego me pasé a Odyssey. Yo lo tenía pendiente porque en su día, cuando salió Odyssey, lo compré, jugué dos horas y lo abandoné. ¿Por qué? Porque en ese momento no me hizo clic. Odyssey evoluciona, tomó un camino más hacia el el RPG, es un juego más RPG un juego en el que el combate se siente menos físico, una cosa de Origins bastante chula es que el combate se siente muy físico, tiene mucho feeling y en Odyssey el combate se siente un poco más rollo, entre comillas, rollo wow ¿no? o sea, rollo MMO de muchos enemigos, spamear spamear ataque, spamear ataque, spamear ataque y cuando tienes la habilidad que ya has hecho el cooldown, le tiras la habilidad y él mientras te va pegando, hacéis ahí un intercambio de golpe también tiene parry, en este caso no había escudo, era parry o esquiva y se se movía más, pivotaba más hacia hacia ese punto, lo que tenía Odyssey, lo que tiene Odyssey, el punto fuerte es que está ambientado en la antigua en la antigua Grecia, en 500, 500 años antes de Cristo, yo digo antes de Cristo, pero en el juego me gusta mucho que dice antes de la era común, no se, no se meten en, en términos religiosos, 500 años antes de la era común, y además es un juego que empiezas literalmente empiezas jugando en la batalla de las Termópilas controlando a Leónidas. Esto no es spoiler, esto es literalmente el, en cuanto inicias el juego lo primero que pasa, ¿vale? El, el juego parte de la batalla de las Termópilas con Leónidas. A partir de ahí se desarrolla una historia. Y con un mapa que es increíble. O sea, el mundo, el mundo abierto, el mapa, es una auténtica barbaridad. El protagonista de ese juego, el auténtico protagonista, es el mundo es el mapa. El mapeado es precioso, es enorme, la recreación es espectacular. El de Egipto es muy bonito por, por el misticismo y por el la belleza exótica que tiene Egip- Egipto, ¿no? como, como tal el eh, Odyssey es que es una auténtica burrada, vuelven los barcos que ya están en Black Flag con lo que ello conlleva y es que tiene recreado todo el fondo submarino, o sea, es como que el mapa está por arriba pero submarino también, o sea, puedes bucear con, con tiburones, que a eso a mí me dio un miedo increíble, con templos submarinos chulísimo y donde además la trama ya de la sociedad secreta Iba un escalafón más arriba va un escalafón más arriba y está muy guay porque mientras en Origins a todos los objetivos que tienes que asesinarte los encuentras en la historia principal aquí no, aquí cuando tú acabas la historia principal a lo mejor has derrotado a 40, o sea si hay 40 40 integrantes de la orden secreta 40 es un un número que estoy diciendo aleatorio, si hay 40 pues a lo mejor acabas la historia principal y de esos 40 has matado a 29 y luego tú ya si quieres te cargas a toda la orden está muy guay, yo me carga a toda la orden o sea, eh, a Od- Odyssey le he metido unas 130 horas, he jugado su segundo DLC, el primer DLC no lo he jugado pero lo voy a jugar ahora porque han puesto el parche para nueva generación que va a 60 frames el juego además, pero 130 horas riquísimas, o sea, la historia súper interesante Puedes elegir al principio del juego si quieres jugar con el personaje femenino Cassandra o con el personaje masculino Alexios, aunque el juego originalmente, el guión está escrito para que lo juegues con Cassandra. Puedes tener romances con un montón de personajes, hay elecciones con 5 o 6 finales diferentes, o sea, el final, digamos, absoluto es el mismo. Pero dentro de ese final, pues, o sea, el juego acaba igual, pero acaba de una manera más triste o menos triste. El tema de los ISU, todo el tema de la ciencia ficción está súper, súper, súper bien integrado. En Origins estaba muy bien integrado, estaba muy guay, pero no se le daba mucho peso. En Odyssey se le da un peso enorme. Y está súper bien integrado. Hay bestias mitológicas. Hay batallas reales que, que se libraron realmente en la historia. Y son bastante fieles. Hay muchos personajes históricos muy guays de conocer. Muy bien desarrollados. Y es un juego que me ha encantado. No al nivel de Origins. Porque ya os digo, Origins es un juego más contenido. Que va más al grano. Y creo que eso a veces... Más no es mejor. Y es algo que Valhalla, el último juego, lo pone en manifiesto. Pero Odyssey es un juego chulísimo, una auténtica barbaridad, la que perderte horas y horas en un mundo totalmente precioso en el que simplemente el hecho de coger el barco y navegar, el simple hecho de ir a Atenas y ver el Pantenón y pasear por las calles como está recreada la vida de la antigua Grecia, es una auténtica chulada. Luego además tiene un sistema de... Da igual Origins también lo tenía, se me ha pasado. Lo siento, da igual estoy volviendo dando saltitos atrás y adelante. Quiero que esto lo entendáis como un cómputo de los tres juegos y que os quedéis con lo que os guste para, para elegir si jugarlos o no y cuál jugar un sistema de, de búsqueda de estrellas al, al estilo GTA, ¿no? Si la lías mucho, pues mandan unos mercenarios que te buscan activamente y te dan pal pelo. Además, unos mercenarios muy chungos. No rollo GTA, que es policía, que van siete coches de policía detrás tuya, pero sí que ponen una recompensa a tu cabeza. Y sí que van uno, unos luchadores o unos enemigos élite que suelen estar bastante subidos de nivel y te suelen matar en cuanto te... O sea, muy duros. Son bastante duros. En... En Origins no te puedes librar de ellos, o sea, simplemente tienes que huir, tienes que dejarlos y escapar. Y en Odyssey, por exigencias del guión, por el juego, porque tú, eh, tú encarnas a una miscios o a un Mistios, depende de tu elección, es decir, a una mercenaria o un mercenario de la época que los existía, entonces le ponen precio a tu cabeza y tú puedes pagar la recompensa y que dejen de perseguirte o bien puedes cargártelos huir a otra zona del mapa eh, porque puedes estar en Esparta y te puedes ir a Atenas y bueno pues cuando en Esparta se les pasen el enfado a las 10 horas de juego vuelves allí y ya no te están buscando pero ya te digo yo que si te quedas en Esparta y no pagas la recompensa te acaban matando y si la lías te, primero te persigue uno, luego te persiguen dos y te pueden llegar a perseguir cinco a la vez. Si te persiguen cinco a la vez, date. Vamos. Está aniquilado totalmente. Es una cosa que me gustó muchísimo, muchísimo del juego y que me lo pasé, me lo pasé muy bien. Además, eh, otra cosa que tiene es bastante coherencia porque en Origins, estoy hablando de Origins y Odyssey junto, primero porque se lanzaron uno en 2017 y 2018 Valhalla llegó en 2020 los estoy tratando juntos porque tienen muchas similitudes y Valhalla es el que se desmarca para mal de, de estos dos, ¿no? y tiene mucha coherencia mucha narrativa. Eh, ¿Os acordáis cuando se puso de moda el término asqueroso este de la disonancia ludo-narrativa? Vale, Pues esto lo han cuidado mucho en Origins y en Odyssey, porque en Origins, como os decía, tú eres eh, un medjay, tú eres un protector de Egipto. Los medjays eran protectores como policías, digamos, que independientemente del, del faraón que hubiese o la faraona que hubiese en ese momento mandando en Egipto, ellos protegían al pueblo. Para que os hagáis una idea... Eh, Si habéis visto La momia de Brendan Fraser, pues el el que le ayuda, que al principio parece malo que va detrás de él y al final le ayuda, lo dice varias veces en la película, es un medjay, ¿vale? Pues esa es la figura. Por lo tanto, tú no puedes matar a inocentes. Si tú vas a una persona random y te la cargas, te dice, cuidado, que esto te desincroniza del Animus. Eh, Si te cargas a tres o cuatro... Te reinicia la paz. Es como si te hubiesen matado, ¿de acuerdo? Pues tienes su coherencia, joder, eres un protector. Eres, eres eh, estás por encima de... No estás por encima del faraón, pero tú estás por encima de, 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 del bien y del mal en el sentido de, de que tú tienes que proteger al pueblo, independientemente de quién maté. Tú te sirves al pueblo, tú sirves a Egipto como tal. En Odyssey, sin embargo, al ser una mercenaria, tú puedes ir por la calle y matar a quien te dé la gana. ¿Que le quieres robar al tendero el dinero que tiene ahí? Porque sí, pues te lo cargas. Si robas y matas a inocentes, pues te persiguen y te dan caza y le ponen precio a tu cabeza. Eso me gusta mucho, porque me parece muy coherente con el papel que estás encarnando. Entonces tú puedes decidir ser un pues más cabrón tener menos escrúpulos e ir matando por ahí... Y, y. o no, o pues decir, pues oye, voy a comportarme, voy a matar solo a quien se lo merezca o quien yo crea que se lo merece o quien me indique el juego. Otra cosa que me gusta mucho de Origins y de Odyssey es que el sistema de misiones secundarias tiene un detalle muy guay. Y es que si, por ejemplo, tú vas por el mapa paseando y ves una pequeña fortificación de enemigos, donde siempre hay tesoros dentro, o sea, dentro de las fortificaciones siempre está, pues mata al capitán, libera, no siempre, pero suelen ser objetivos. Dentro la propia fortificación tiene varios objetivos que es recoge todos los tesoros que tienen escondidos, mata al capitán o a los capitanes eh, libera a los enemigos, por ejemplo a los prisioneros, por ejemplo no cuando tú haces esos tres objetivos te da como la fortaleza como completada, tú puedes hacer simplemente el de robar los tesoros porque quieres robarlos e irte, pero puedes completarlos todos Pues a lo mejor ves una fortificación, tú entras ahí, coges los tres tesoros, los cuatro tesoros, el tesoro, y te cargas al capitán. Ya está, y tú continúas tu juego. Resulta que a las tres horas... Dices, voy a hacer unas secundarias. Vas pasando por el mapa y ves una secundaria. Te acercas a la secundaria y a lo mejor es una mujer que te dice ¡Oh, eh, el capitán del ejército ateniense está esclavizando a mi pueblo! Es un cabrón, es un putero que viene aquí nos jode, nos roba, se emborracha y encima mata de vez en cuando. Eh, te pago 100 monedas para que vayas y lo mates. Y en ese momento salta una línea de diálogo de tu personaje que dice ¡Pues mira, ya me he encargado de él! Y en ese momento te la da por completada la secundaria. Esto me parece una chulada, porque a mí me como que me invitó mucho a cuando veía ciertos puntos de interés en el mapa, digo, venga, voy a meterme en el mapa, voy a hacerlo, porque si luego me veo una secundaria y le doy, pues igual me llevo la sorpresa y mira, ya he hecho la secundaria. A mí, que hacer secundarias en los sandbox me da mucha pereza. Eh, Eso también pasaba en Origin. Si eso me parece una chulada, me parece que valorar mucho al jugador y esto es lo que decía antes que cuando, cuando eres honesto y cuando valoras el tiempo del jugador y a, y a quien se va a sentar con tu juego me parece que lo valoras mucho porque apre, a, a, bueno, has perdido el tiempo no has perdido, te has invertido el tiempo haciendo esto, pues mira, aquí tienes la misión secundaria ¿para qué te voy a hacer perder el tiempo? En, ahora vuelve otra vez a la fortaleza en la que estuviste 5 horas y hay otro capitán aparte que no tiene coherencia con el mundo si te has cargado al capitán, te lo has cargado no puedes volver a resucitarlo vale todo esto Está dicho, todo esto lo plasmo aquí. Origins eh, tiene lugar creo que en el año eh, 47 a.C. Odyssey tiene lugar 500 o 450 años antes. Es decir, Origins va después de Odyssey cronológicamente, aunque se lanzó antes. Las historias de los dos juegos están relacionadas totalmente. Quiero decir... Uno da paso al otro y viceversa, o sea, un arco narrativo en el pasado que es exactamente igual y los dos en el presente, obviamente, porque todos los Assassin's Creed tienen una parte en el presente, eh, también es totalmente continuista. De aquí vamos a dar el salto a Valhalla. Valhalla se lanzó a finales de 2020, eh, pasaron dos años desde Odyssey, Y era un juego bastante esperado Primero porque ya salía para nueva generación Y segundo porque decidieron Ambientarlo Utilizar el tirón este de de Vikings De la serie de los vikingos De la gente que hace Crawfit y se cree vikinga Y decidieron pues oye Ambientarlo en el mundo vikingo Como otros tantos juegos que han salido últimamente Ambientados en el el mismo En la misma época ok Hasta aquí bastante guay No hay problema Digo, venga, voy a jugarlo, ya me he jugado los dos anteriores, voy a meterme con Valhalla. El juego, yo lo juego en PlayStation 5, tiene dos modos de, de gráficos, puedes jugar en fidelidad, digamos, en la alta calidad, que el juego va a 4K y a 30 frames, o puedes jugar a un modo a 1080 y a 60 frames, en teoría el, el modo 1080 también baja algunas opciones gráficas pero yo de verdad no me he dado cuenta de eso, yo no he alcanzado a detectarlo yo lo he jugado a 60 frames porque me ha dado un poco más de igual, la, me ha dado un poquitín más de igual la, la resolución ya os digo, no tengo una vista del lince pero los frames me hacía más gracia pues ya que tengo la Play 5, empiezan a salir juegos que ya funcionan a 60 frames de, de manera muy sólida Pues he decidido jugarlo así. Eh, Tiene mogollón de opciones de dificultad, como decía. Podéis ajustar, esto me ha gustado mucho, la dificultad del sigilo, es decir, desde lo lejos que te ven los enemigos, cuánto tiempo están en modo búsqueda, por ejemplo, eh, los suspicaces que son al ver otros enemigos caídos. Luego podéis ajustar el nivel de dificultad solo del combate, eh, cómo de agresivos son los enemigos, las perks y habilidades que tienes cuánto Cuánta bonificación tiene Cuánto daño más haces Cuánto daño menos hace Y luego la dificultad general del juego Un pequeño inciso, se me ha olvidado Una cosa muy guay que tenía Odyssey Origins Que pierde Valhalla Es que además tenía una dificultad En la que tú podías quitar Todas las, todas las indicaciones de misión Es decir, cuando te dicen Vete a tal sitio y haz esta misión Las podías, las podías desactivar de manera que tú te daba unas pistas y te tenías que orientar como realmente como si estuvieses 500 años antes de Cristo. Vaya, es como que desactivas el GPS del juego. A lo mejor te decía, tienes que ir a tal zona, esta zona eh, tienes que matar a tal que está en una caverna. Esta caverna está al lado de un lago. El lago está al sureste de un pico montañoso. Y en el pico montañoso resulta que hay lobos. Pues tú tienes que buscar un pico montañoso con lobos, bla, 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 y lo encontraba. Era el modo explorador. vale Eso es para ser un quemao y eso... Yo no lo juego así porque no soy un psicópata, básicamente. Pero si un psicópata lo puedes jugar. Y otra cosa que se me ha olvidado comentar, pero que esto aplicaba al jala es que el modo parkour y, es, y el modo escalada es, es totalmente fusilado y copiado de Breath of the Wild, de Zelda todo lo que ves en el mapa lo puedes escalar da igual como sea la montaña, tú le das a escalar, le das un botón y escalas para arriba y para abajo Bueno, es total Valhalla, esto lo ha perdido, el modo de desactivar GPS lo ha perdido, eso ya me parecía una, un, una cagada como tal o sea, sé que se pueden quitar muchas cosas, se puede, se, sé que se pueden quitar muchas cosas, pero no al, no al modo hardcore de Odyssey, y ahora diréis ¿por qué te parece una cagada si acabas de decir que no eres un psicópata y tú eso no lo utilizas? pues bueno, porque Hay hay hueco para los psicópatas que querrán ponerse en modo hardcore y querrán jugarlo así. A mí todo lo que sea quitar cosas de los anteriores juegos que estaban bien implementadas, pues siempre me parece una cagada. O sea, manténlo. ¿Vale? Eso por un lado. ¿Qué más cositas le he visto a Valhalla? El problema de Valhalla principalmente es que es un juego que no respeta en absoluto el tiempo del jugador. Es un juego en el que se pierden las misiones secundarias, ya no existen misiones secundarias, hay eventos en el mundo, es decir, hay una marquita, tú acercas y hay un evento. Por ejemplo, una niña que dice eh, que se le ha perdido la llave de su casa. Pues tú hay un pozo al lado, rompes el podo, bajas, coges la llave, se la das a la niña, abre la casa y le robas lo que hay dentro, ya está. Esos son, entre comillas, misiones secundarias, pero es que ni siquiera... Son misiones secundarias, quiero decir, cuando te acercas a hablar con el personaje de Señor, Señor, ayúdeme, te cuenta el rollo y te puedes pirar. O sea, al principio yo no me daba cuenta si había aceptado o no la misión secundaria, porque tampoco hay un menú donde te pongan misiones secundarias y ver las que tienes pendiente. No las trata como tal, las trata como un evento dinámico, que no es dinámico porque está ahí fijo, lo puedes ver en el mapa, pero lo haces en ese momento. Entonces, ya para empezar, eso lo que, lo que ha hecho es que toda la misión principal, lo que sería el arco principal del juego, se convierta en una misión principal con secundarias metidas ahí, que se nota que son secundarias. Y a lo que voy es que el juego, he tardado 90 horas en pasarme, digamos, la misión principal, aunque tengo que pasarme un par de cosas más, ahora de entrar en detalles, 90 putas horas, 90 putas horas, de las cuales... ...prácticamente 50 horas... ...os puedo decir 50 horas... ...han sido misiones de vikingos... ...o sea, de vikingos como tal... Que no aportaban nada de los Isu, de esta civilización extraterrestre que llega a la Tierra y nos crea a los humanos, que es la gracia, la putísima gracia de Assassin's Creed, es mezclar, eh, un, mezclar lo, lo clásico l, con, con la ciencia ficción, que solo Odyssey lo hacía súper bien, porque todo el rato estabas viendo templos futuristas de esta civilización diciéndote preguntas. No, Anguino, aquí, no, aquí pasa 40 horas que te vas a ayudar al Harl de no sé qué a que conquiste no sé qué, porque no sé menos le ha traicionado. Que eso como una misión secundaria está guay Pero tío, si me vas a meter 40 putas horas Obligadas de eso Pierde toda la putísima gracia O a mí por lo menos me ha matado A mí me ha matado Porque he he sentido que he perdido Un mogollón de horas de mi tiempo Era como, joder Estoy jugando a esto y es que cuando se pone esto interesante, cuando me van a hablar de, el, de esto, de cómo, cómo conecta esto con los anteriores juegos, cómo conecta esto con la orden de los asesinos y cómo conecta esto con la orden de los templarios de. que conoceremos más adelante. Aquí al final estoy llevando un protagonista que aparte es cero carismático. Eh, comentar que aquí puedes cambiar de hombre a mujer en el momento que tú quieras. Entras en el menú y cambias la opción y ya está. Un cero carismático, el prota cero carismático con una historia cero uf, interesante porque las historias de los vikingos al final pues, tampoco es para llevarse la mano a la cabeza de emocionante y con un mundo con una inglaterra porque el juego se desarrolla en un 80% en inglaterra no también en noruega pero ya no quiero hacer más spoilers porque ahí sí que entro ya en spoiler eh, un 80% en inglaterra una inglaterra que al final es bonita está muy bien recreada el juego está se desarrolla en el 800 más o menos en el, entre el 740 y el 800 después de Cristo, por demás pasan varios años dentro del juego. En una Inglaterra, pues sí, es bonita, tiene parejes bonitos, tiene imágenes muy, muy chulas de quedarte mirando, pero obviamente no es la pirámide de Guiza y no es el panteón, no es es pues una tierra por lo que es Inglaterra básicamente, eh, mucho verde, mucho pasto y ya está y mucho río, ¿no? Tiene la gracia de la mecánica de los saqueos. Aquí el tema del luteo ha cambiado totalmente. Eh, Hay muy poco equipo. Han querido que las piezas de equipo sean como más especiales en los otros podías desmontar el equipo para obtener materiales para mejorar el equipo que querías llevar puesto y el equipo iba con tu nivel no, aquí no aquí además el equipo hay muy pocas espadas hay muy pocas hachas hay muy pocos escudos hay muy pocos outfits por así decirlo eh, los tienes que encontrar en puntos localizados del mapa eh, se encuentran siempre ahí no te los do- dropea un enemigo no te los dan por acabar una misión no, o sea tú desde el minuto 1 te puedes ir a por el mejor equipo en la zona más difícil del juego y si no te matan y lo consigue, pues ya lo tienes para todo el juego y lo rompes y como encima hay poquito, prácticamente te pasas todo el juego utilizando el... yo me paso el juego con el mismo hacha, todo el rato, porque además mejorarla cuesta mucho encontrar los materiales, porque es lo mismo, los materiales para mejorar las armas, algunos se recogen pero luego hay otros concretos que te los da el juego cuando te los quiere dar el tema del combate Eh, se ha evolucionado, es un combate mucho más directo es mucho más visceral, es mucho más brutal ahí sí que me ha gustado respecto a los dos anteriores el cambio que se le da al combate pero insisto, no lo suficiente como para justificar las 90 horas que he jugado ahora y solo he visto parte del final porque esa es otra, te metes 90 horas pero para ver el final luego tienes que hacer dos cosas más que no quiero entrar tampoco en spoiler pero hay unos eventos dinámicos que hay que completarlos para que te dé otra pieza del puzzle del final y hay otra cosita que hay que hacer opcional que no te avisa en ningún sitio que es importante para el final de hecho lo empiezas y es tremendo coñazo y hasta cuando te acabas el juego dices pues a ver si esto me da pistas me rellena los huecos que me faltan la historia y y creo que ese es el problema principal de Valhalla que no, no destaca sobre sus predecesores en nada y no es lo suficientemente bueno o sea, no tiene un combate suficientemente bueno por así decirlo, no tiene una exploración suficientemente buena, no tiene un crafteo suficientemente bueno como para justificar las 90 horas y las 40 horas de relleno que me he comido es un juego que yo recomiendo a todos los que les gusta la saga Assassin's Creed, porque como Assassin's Creed cumple bien, pero no se lo recomendaría como una persona y digo, uy, me apetece un sandbox y no sé a qué jugar, me compro el bajada no, no te lo compres ahora bien, si te gusta todos los Assassin's Creed, los has jugado y te flipa mucho la ambientación vikinga, porque tú te crees que eres un vikingo pues, pues cómprate el juego, porque sí que es verdad que el, el, el rollo vikingo, el juego lo cumple al 99% bastante, bastante bien, se ha perdido mucha mecánica de sigilo, en los dos juegos anteriores podías planificar y debías planificar muy bien el sigilo, podías ser muy sigiloso y te podías hacer un, una fortaleza sin que te pillasen aquí es facilísimo que te pillen, de hecho hay momentos que se nota que el juego está diseñado para que te pillen y si que no te pillen requiere un esfuerzo por tu parte brutal de pérdida de tiempo que, que tampoco merece la pena porque al final eres poderoso y aunque yo lo he jugado en dificultad no es excesivamente difícil aunque te lo pongas en difícil y, y eso creo que también es un es un paso atrás ¿no? respecto a los dos, los dos anteriores aquí también hay una orden a la que eliminar otra cagada porque en Odyssey tú a lo mejor matabas a alguien y cuando lo matabas resulta que al lootearlo te dabas cuenta, cogías un objeto que era de la orden y decías, hostia, mira, pues vaya sorpresa, me he cargado una de la orden, no lo sabía no, aquí no, aquí cuando recoges todas las pistas y descubres quién es, puedes ir a matarlo es una cosa que no entiendo, joder, si este tío está en una fortaleza porque el de la orden dirige esa fortaleza y tú vas paseando con tu caballo, te encuentras fortaleza, entra y lo mata y al rebuscar en sus cosas tiene el colgante de la orden, dices, coño, pues me he cargado uno de la orden, que es lo que pasaban los dos anteriores y le daba cierta coherencia, aquí no, aquí tengo que recoger todas las pistas y entonces ese tío o esa tía aparece así de la nada, ¡bluf! de repente es el jefe de la fortaleza, o sea, en esa fortaleza no había jefe hasta que yo he descubierto todas las pistas yo qué sé, eso me fastidia me fastidia un poco porque además te corta mucho el rollo porque ahora me acaba el juego, me quedan como 30 personas de la orden esa para matarlas y ya no es como el Odyssey que, que era más fácil, en... no, ahora tengo que ir matando uno a uno para que me den pistas para matar al siguiente no sé, a mí me corta muchísimo el rollo, también hay policía, que hay unos templarios como unos fanáticos los llaman fanáticos pero tienen pinta de templarios aunque todavía no existía la orden de los templarios templarios como la conocemos hoy en día pero sean fanáticos y demás y están están en el mapa representados por un casco que obviamente tiene forma de casco templario que te persiguen eh, o no o sea te persiguen pero si haces una misión concreta secundaria ya no te persiguen nunca más en el juego da igual cuánto la lies que ya nunca más te persiguen no que eso pues bueno ni me ha gustado ni no me ha gustado una cosa que yo me gustaba el sistema anterior a los gta pero aquí también se ha perdido. Parece que estoy poniendo a parir de un burro, a bajar de un burro al juego, lo estoy poniendo a parir y no es que... A lo mejor es que me ha pillado un caliente porque justo ayer es cuando acabé el arco principal, pero es que han sido... Ya os digo, le he metido 90 horas que le he metido ganas al juego, que no estoy hablando de las 15 primeras horas le he metido bastantes horas al juego y obviamente hay una hay una bajada cualitativa respecto a sus predecesores y eso yo creo que es algo que siempre se tiene que castigar más todavía y so, sabéis que suelo hablar bien de casi todos los juegos luego el juego también está lleno de bugs tiene muchísimos bugs en el movimiento de los personajes que se quedan a lo mejor te está acompañando un personaje y se queda delante de una puerta y no te deja abrir la puerta es otra cosa muy tonta que te toca re- volver a cargar el punto de partida cosa que no me había pasado en los dos anteriores, ya os digo en Origins, la primera vez que lo jugué, fueron 89 horas. Más 20, estoy en 109 horas. En Odyssey, 130 horas. Ya llevo 250 horas entre los dos juegos. Cero bugs. 90 horas. En Valhalla he tenido que reiniciar cuatro veces, cargar cuatro veces un punto de control, cargar una partida. Pues me toca las narices también. Quiero decir, algo, algo ha fallado ahí. Ha sido un, un paso atrás. Entonces, pues bueno, es un juego... Los otros yo les daría un 8, un 9, incluso. Los tendría ahí en juegazos. Este da un paso atrás, el sistema de de evolución del personaje de subida de nivel también es desastroso es como una constelación que vas subiendo puntos en plan de ataque y cuando unes ciertas constelaciones pues te dan una habilidad Eh, luego obtienes las habilidades con cooldown por ejemplo lanzar hachas o el arpón o la la flecha con fuego que en los otros los desbloqueaba subiendo de nivel, aquí tienes que buscarlos por el mapa son unos libros, que lees el libro y lo aprendes es lo mismo, o sea, puedes pasar 30 horas sin tener una habilidad nueva porque no has encontrado un libro mientras que los otros siempre estabas teniendo habilidades nuevas porque siempre ibas subiendo de nivel aquí cuando subes de nivel te dan pasivas las activas o sea la, la, las acciones o los, los perks activos se recogen también como las armaduras no sé, ya os digo, es un juego que en su conjunto no me parece un juego desastroso pero cuando lo observo en su conjunto yo no lo recomendaría porque creo que me ha tratado mal creo que no me ha... es un juego que no me ha respetado es un juego que pasa 90 horas eh, no he visto nada de misticismo ciencia ficción futurismo hasta que he llegado a las tres últimas horas Y ya os digo, he perdido mucho tiempo por Inglaterra haciendo cosas de vikingo a medio hacer, porque esa es otra. Igual que os decía que cuando eras un medjay no podías matar porque eras un protector del pueblo, pero cuando eras un mistios podías matar a quien te diese la gana porque eras un mercenario, ahora resulta que controlas al mejor vikingo del mundo. O sea, vas a un monasterio a saquear el monasterio y no puedes matar a los monjes, que no es que yo quiera matar monjes porque tenga ahí un fetiche con matar monjes, pero coño, ya que me estoy metiendo en la piel de un vikingazo, pues pues, oye, pues entro, les voy a robar todo, salen cuatro monjes, gritando, pues les pego cuatro hachazos, pues no. Si te cagas cuatro monjes, se reinicia la partida. Coño, no podemos ser un poco coherentes como había pasado en los dos anteriores juegos, o sea, si eres un vikingo y has ido ahí a hacer la vikingación en Inglaterra, a quemarlo todo, o sea, les puedo quemar la casa, pero no los puedo matar. Hombre, ¿qué te crees que le va a pasar dentro si se queda mientras la casa arde? ¿Qué te crees? ¿Que se va a poner moreno y ya está? Pues se va a morir también. Pues si le pego un hachazo a uno, déjame. No, pues si le pego un hachazo, mal. Eso me ha cabreado bastante. No es que yo quisiera seguir pegando hachazo a todo el mundo, pero sí me apetecía ser un poco canallita, ¿no? Un poco eh, vikingo-canalla, que para eso eso soy un vikingo. Y bueno, ese es un poco el resumen de, de lo que le he metido al juego. Ya os digo, en Origins jugué en su día los DLCs y los pagué bastante a gusto. Odyssey... He comprado primero el segundo DLC, que era el de la hoja oculta, que era el que contaba la primera hoja oculta, no la, la primera persona que llevó una hoja oculta y que se hizo un Assassin's entre comillas, aunque en el juego todavía no se considera así. Y me dejé el de la Atlántida, el Atlantis, que es, lo voy a pillar ahora y lo jugaré pues, con la excusa de los 60 frames, pero en el Valhalla no tengo ganas de pillar el de los druidas de, de Irlanda o el de saqueo de París porque es que yo qué sé es que literalmente se acabó el juego acabé el juego con la cinemática en teoría de que ya sabes que el juego ha acabado y tuve que ir a internet, que eso no me había pasado en ninguno de los anteriores, a explicación final y cuando vi un poco la explicación, ah, dije, vale, vale voy a dejar de leer, vale, que ahora tengo que echarle otras 30 horas a esto y le tengo que echarle otras 6 horas a esto, espérate que la vaina no acaba aquí o sea que esta gente no no tiene todavía no me (risa) ha absorbido suficiente tiempo, bueno hasta aquí el tema Assassin's Creed, yo os recomiendo que juguéis Origins y Odyssey os recomiendo muy fuerte, Mi, mi orden es Origins, Odyssey y Valhalla, yo os recomiendo que juguéis Origins y Odyssey yo solo recomendaría a Valhalla a los que ven la serie vikingos y dicen, ¡buah, tío, soy yo! Literal, pues, pues ok. Pero, o oh, si eres súper fan de Assassin's Creed y obviamente pues, quieres verlos todos y te quieres enterar perfectamente de. De toda la historia, ¿no? Quieres, quieres jugar a todos los juegos. Y lo que le depara a la franquicia es lo que dijo Ubisoft. A partir de ahora Assassin's Creed será un juego como servicio. La próxima vez que se lance ya será un juego que tendrá temporadas. Cada temporada pues, será una época con una historia diferente. Se irá actualizando el juego con el paso del tiempo pues con mejoras gráficas, con parches, con updates, con, con cosas que irán cambiando. Todavía no sé si eso será mejor o peor, a mí no me, no me entusiasma la idea, pero oye, si vienen así dadas, pues lo, lo jugaremos así, que tampoco va a cambiar Ubisoft las cosas porque yo me queje, y a lo mejor me estoy quejando de gratis, a lo mejor luego el juego está cojonudo. Así que, calma, de a priori, como digo, no, no me acaba de gustar, esto es como lo del Pro, cuando se anunció el PES desaparece, y a partir de ahora va a ser el eFootball este, que va a ser también un juego como servicio, pues bueno, a ver cómo sale, ¿no? Y bueno, hasta aquí el regreso de DLC, Eh, espero no haberos dado mucho la chapa, espero no haberos aburrido, espero que lo hayáis disfrutado, como siempre agradeceros que estéis ahí, agradecer los retweets, eso me ayuda muchísimo, también los comentarios en vuestras plataformas de, de podcast favoritas, las valoraciones, eso ayuda mucho a crecer el podcast, a que llegue a gente nueva, que a gente nueva en su aplicación le aparezca como recomendado y de verdad, como desde la humilde posición de quien graba esto en su habitación, os digo que hace mucha ilusión cuando alguien te da feedback o cuando lees una valoración y demás. Y nada, mandaros un abrazo muy fuerte. Recordaos, patreon.com barra Alejandro Marquinos, si y además queréis colaborar conmigo y estar en el grupo de Telegram para que charlemos de videojuegos casi a todas horas, os mando un abrazo muy fuerte, nos escuchamos en 15 días habrá evento de Playstation entre medias haré un directo con Alex Liam en Twitch para seguir el evento y obviamente en el próximo DLC os ampliaré información, os hablaré de lo más interesante de ese evento, un abrazo muy fuerte, que disfrutéis muchísimo del fin de semana, os quiero y adiós